0: Bienvenidos al podcast de Industria Musical, con lo mejor del music business en español para toda Hispanoamérica. Bienvenidos al podcast de Industria Musical. Esta semana les traemos una nueva edición con un resumen de las noticias más relevantes de la semana. Live Nation Entertainment reveló la semana pasada los resultados financieros del primer trimestre del 2022. La compañía ha dicho que luego de recuperarse en todas las áreas de su negocio en el transcurso del primer trimestre, ha obtenido un rendimiento financiero que superó con creces sus expectativas anteriores, obteniendo ingresos totales por 1.800 millones de dólares y un ingreso operativo ajustado de 209 millones lo cual convierte al primer trimestre de 2022 en el mejor de la historia para Live Nation. La división de conciertos tuvo ingresos de 1.200 millones, un aumento de 5 veces con respecto al año anterior y un 8.4 menos que el primer trimestre de 2019. Los ingresos por venta de boletos fueron de $480 millones, 17 veces más que el periodo del año anterior y un 42.3% más que el primer trimestre de 2019. La División de Patrocinio y Publicidad registró ingresos de $115.7 millones de dólares frente a los $22.6 millones de dólares del año anterior y un 54% más que en el mismo periodo de 2019. El CEO de Live Nation, Michael Rapino, dijo, En este punto, nuestras ventas de patrocinio han aumentado dos dígitos en relación con el mismo periodo de 2019, y hemos vendido el 90% de nuestro patrocinio planificado para el año, lo que nos posiciona para un sólido desempeño financiero continuo. La demanda de entretenimiento en vivo de los fans y su disposición a pagar precios más altos ayudaron a generar un trimestre récord para Ticketmaster, que es parte de Live Nation. En comparación con el primer trimestre de 2019, el valor bruto de los boletos negociados, es decir, la venta de boletos antes de que Ticketmaster tome su parte, aumentó un 39%. Ticketmaster agregó 7 millones de boletos nuevos netos en el primer trimestre a partir de nuevos contratos con recintos y creadores de contenido. El aumento general de dos dígitos con respecto a los precios de los boletos en 2019 está impulsado por precios más altos en las entradas a eventos. Así lo comentó el presidente y director financiero de Live Nation, Joe Berchtol, durante la llamada de ganancias de la semana pasada. Bergtold dijo, en nuestros principales estadios, arenas y anfiteatros, probablemente hemos duplicado la cantidad de boletos que se destinan a lo que llamamos platino o precios basados en el mercado. Según indicó, los precios se fijaron a un precio mucho más cercano al precio del mercado, reduciendo lo que los revendedores capturan en el mercado secundario, ayudando así a mover 500 millones a los artistas este año, en lugar de quedarse en el mercado de reventa. Las ventas de conciertos aumentaron un 44% hasta finales de abril, en comparación con el mismo periodo de 2019. Los ingresos por entradas ya compradas para conciertos futuros fueron de $3,500 millones, casi el doble que el primer trimestre de 2019. Live Nation ha vendido más de $70 millones de entradas para espectáculos en 2022, un 36% más que en el mismo periodo de 2019. Con las tasas de infección por COVID bajas pero en aumento, Live Nation cree que la asistencia no se verá afectada por preocupaciones de salud de los fanáticos. Rapino dijo, seguimos viendo que los fanáticos se presentan a los conciertos para los que tienen boletos, con tasas de asistencia en los Estados Unidos en todos los tipos de recintos en los niveles de 2019 y ausencias generalmente en un dígito y medio. Todos los indicadores apuntan a un crecimiento de dos dígitos en la asistencia de los fanáticos a conciertos en este año con relación a 2019. En otra noticia de récord de ventas, tenemos que Record Store Day 2022 produjo ventas récords de vinilos. Después de dos años de eventos modificados de debido a la pandemia de COVID, Record Store Day 2022 volvió en su mayor parte a su estado anterior a la pandemia y una vez más ayudó a romper los récords de ventas de vinilos en la era moderna. Las ventas de álbums de vinilo en las tiendas de discos independientes alcanzaron el máximo de la historia. La edición de este año de la celebración de minoristas de música independiente organizada el 23 de abril ayudó a vender 1.316.000 álbumes de vinilo en los Estados Unidos en la semana que finalizó el 28 de ese mes. Ese total de 1.316.000 álbumes marca un récord de álbumes de vinilo vendidos en una semana del Record Store Day. Excluyendo las festividades del Record Store Day relacionadas con el Black Friday, y también representa la sexta semana más grande para las ventas de álbumes de vinilo en los Estados Unidos. Record Store Day 2022 también impulsó un récord de 1.012.000 álbumes de vinilo vendidos a través de tiendas independientes. Esta cifra supera el récord anterior para las ventas semanales eh, de tiendas independientes que se estableció en el 2021 con un total de 942.000 unidades vendidas. Record Store Day representa una oportunidad de marketing para la industria. Entre los títulos que llegaron a las estanterías especialmente para el Record Store Day están el debut en vinilo de LP Kawaii de Childish Gambino, también una nueva edición doble en vinilo del álbum número 1 de Mariah Carey y un 50 aniversario edición en vinilo doble que brilla en la oscuridad, de More Hot Rocks, de los Rolling Stones. Los tres lanzamientos estuvieron entre los títulos exclusivos de Record Store Day más vendidos de la semana en las tiendas de discos independientes. Además, la embajadora mundial del Record Store Day 2022, Taylor Swift, lanzó un sencillo de 7 pulgadas de dos pistas para The Lakes y The Lakes en su versión original. Si bien Record Store Day se está sacudiendo la tristeza de la pandemia, las cosas no han vuelto completamente a la normalidad. Como dice el sitio web oficial del Record Store Day, mientras que en 2022 hay un Record Store Day el 23 de abril, todavía habrá otro evento de lanzamiento del Record Store Day el 18 de junio. Esta fecha de lanzamiento actúa como una red de seguridad para títulos que son parte de la celebración del Record Store Day, pero que por una serie de razones no pudieron llegar a las tiendas el 23 de abril. Estas razones bien pueden ser la falta de capacidad de las plantas de vinilo para satisfacer la demanda de producción de discos por parte de los artistas, tanto grandes estrellas como independientes a nivel mundial. Un estudio revela la situación económica preocupante de los músicos en España. La Unión de Músicos de España, con el auspicio de la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, ha publicado el informe La situación profesional y laboral de los músicos y músicas en España, año 2022, resultado de un estudio realizado acerca de la situación económica de los músicos en este país. El propósito del estudio fue centrarse en conocer en profundidad la situación profesional de los hombres y mujeres que se dedican a la actividad artística per se, en cómo ejercen su profesión y cómo se lleva a cabo su contratación en la práctica cotidiana y en cuáles son sus condiciones laborales y económicas. Entre los resultados destacados del estudio encontramos que el 67% de los encuestados indicó haber tenido 40 actuaciones o menos durante 2021, y que el promedio de retribución por actuación fue inferior a 200 euros para el 64% de ellos. Esto significa que para el 69% de los encuestados, sus ingresos totales en 2021 no alcanzaron la mitad del sueldo mínimo interprofesional, que se ubica en 14.000 euros anuales. En el caso de las mujeres participantes del estudio, este porcentaje asciende a 74%. El 79% de los encuestados desarrollan su actividad profesional o laboral principal, artística o no, en la música, aunque se aprecia diferencia entre ambos sexos. Para el 47% de los hombres se trata de una actividad artística en la música, mientras que para el 41% de las mujeres es una actividad no artística, aunque también en el sector musical. Para el 51% de los encuestados, los ingresos derivados de la actividad artística supuso únicamente un 25% o menos de sus ingresos totales. Solo para un 28% de ellos, la actividad artística significó más del 76% de sus ingresos totales y de estos, un porcentaje mayoritario, el 73%, tuvo unos ingresos brutos anuales iguales o inferiores al SMI anual. El 62% de los participantes tiene dos o más empleos, incluido el de la música, siendo mucho mayor el porcentaje en el caso de las mujeres, con 72%, que en el de los hombres, con 58%. El 48% de todos tiene otras fuentes de ingreso ajenas a la música. El 45% de los músicos encuestados que realizan una actividad de composición o arreglos musicales, y el 35% de los que ejercen una actividad de interpretación o ejecución afirman que la llevan a cabo sin contrato laboral ni de prestación de servicios. El 56% de los encuestados lleva a cabo su actividad artística como trabajador autónomo. De aquellos que facilitaron sus datos económicos, el 58% obtiene unos rendimientos netos mensuales iguales o inferiores a 700 euros. Siendo este porcentaje algo mayor en el caso de las mujeres, con 61%, frente al de los hombres, con 57%. El 61% de los que ejercen como trabajadores autónomos estaba dado de alta a efectos fiscales en el momento de la encuesta, y de ellos, un 82% estaba de alta en la seguridad social. De aquellos que estaban de alta simultáneamente a efectos fiscales y de seguridad social, el 53% llevaba más de 5 años en esta situación. El 83% de estos últimos cotiza a la Seguridad Social 294 euros, o una cantidad inferior a la Seguridad Social. El estudio se realizó con una muestra de 510 personas que respondieron a la encuesta de forma completa, de las cuales 385 fueron hombres y 125 fueron mujeres. En otras noticias, los ingresos de Universal Music Group crecieron un 21% en el primer trimestre de 2022, gracias al crecimiento de dos dígitos en streaming, ingresos editoriales e ingresos por merchandising. Los ingresos de Universal Music Group alcanzaron los 2.310 millones de dólares un 16.5% más al tipo de cambio constante en el primer trimestre de 2022, según anunció la compañía la semana pasada. Todos los aspectos de la compañía registraron una ganancia de dos dígitos, excepto las descargas, el formato que alguna vez fue el más alto, y ahora es el flujo de ingresos más pequeño en su negocio de música grabada. El presidente y director ejecutivo de Universal Music Group dijo, que el crecimiento y la trayectoria de nuestros ingresos siguen siendo sólidos. Las ganancias provienen de todas las partes del negocio y de una amplia variedad de artistas. Grange destacó a los estadounidenses Billie Eilish y Justin Bieber, al cantante colombiano J Balvin y al grupo surcoreano Stray Kids. Lucian Grange también destacó las asociaciones ampliadas que Universal tiene con artistas como The Weeknd y Drake que van mucho más allá de los acuerdos tradicionales de sello discográfico o editorial. Nuestra diversidad de fuentes de ingresos hace que Universal sea una empresa más sana y fuerte. En la división de música grabada, los ingresos crecieron un 16% hasta alcanzar $1.810 millones de dólares, liderados por una mejora del 18.3% en los ingresos por suscripciones hasta los 900 millones de euros. En general, los ingresos por streaming crecieron un 19.9% hasta alcanzar 1.270 millones de dólares. Los ingresos por formatos físicos crecieron un 11.3% para llegar a 249 millones. Los ingresos por licencias mejoraron un 14.4% para llegar a 218 millones de dólares debido a mayores ingresos en sincronizaciones. Los ingresos por descarga cayeron un 16% para ubicarse en 72 millones de dólares. Los ingresos por streaming y suscripciones representaron el 70.2% de los ingresos de música grabada, frente a un 68% en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos de streaming con publicidad representaron poco más de una cuarta parte de los ingresos totales de streaming, y fueron impulsados por acuerdos nuevos y mejorados, incluido nuestro nuevo acuerdo con Twitch, según dijo el director financiero Boyd Muir durante la llamada de ganancias. En la parte editorial de Universal, los ingresos de Universal Music Publishing Group crecieron un 38.4% hasta los 394 millones de dólares. Los ingresos por sincronizaciones crecieron un 34.8% en el lado editorial, las regalías por presentación pública crecieron un 19.7% para llegar a 96 millones de dólares y las regalías mecánicas aumentaron un 278% para llegar a 24 millones de dólares. Esto debido a una recuperación en toda la industria luego de la pandemia. Continuamos con noticias de streaming el nuevo álbum de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, ya está causando sensación en todas las plataformas. En su primer día de lanzamiento, el viernes 6 de mayo, la estrella puertorriqueña rompió dos récords dentro de Spotify. Un Verano Sin Ti de Bad Bunny se convirtió en el álbum más reproducido en 2022 hasta el momento. El artista también alcanzó el hito de convertirse en el artista con más reproducciones a nivel mundial en un solo día, con 183 millones de reproducciones. Drake era quien anteriormente ostentaba este récord, con 176.8 millones de reproducciones. El viernes 6 de mayo, las 23 canciones del nuevo álbum de Bad Bunny se clasificaron en el top 30 de la lista Daily Top Songs Global de Spotify, y 9 de esas canciones llegaron al top 10. Bad Bunny, quien fue el artista con más reproducciones de Spotify en todo el mundo tanto en 2020 como en 2021, lanzó Un Verano Sin Ti, la continuación de su último disco El Último Tour del Mundo, que en el 2020 hizo historia como el primer álbum en español en alcanzar el número uno en el Billboard 200. En nuestra siguiente noticia tenemos que la banda de rock británica Pink Floyd, Está considerando la venta de su catálogo de música grabada, que incluye algunos de los álbumes más vendidos de la historia. Según Bloomberg, los representantes de la banda se han comunicado con compradores potenciales, según tres personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas debido a que las conversaciones son privadas. Según las fuentes, el proceso comenzó en los últimos días y es demasiado pronto para saber cuál será el resultado. Los representantes de la banda no respondieron a las solicitudes de comentarios. Pero según estas fuentes, Pink Floyd busca lograr un acuerdo por varios cientos de millones de dólares. Si bien el mercado de algunos derechos musicales ha comenzado a debilitarse un poco, eso no debería perjudicar a una banda como Pink Floyd. El grupo ha vendido 75 millones de discos solo en los Estados Unidos, la décima mayor cantidad que cualquier otro artista según la RIA. Gracias por escuchar el podcast de Industria Musical. Te esperamos la próxima semana con mucho más de lo mejor del music business en español para toda Hispanoamérica.